0: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Happy New Year und schön, dass du hier wieder reinhörst in diese Neujahrsfolge, die ganz besonders ist, weil ich die gar nicht äh, alleine gemacht habe, sondern das ist eine Podcaster-Folge, gemeinsam mit äh, Lisa, ähm, Jörn Hendrik und mit Gordon, die alle Podcaster sind. Und wir haben es auf dem selbstständigen Tag getroffen und spontan eine Folge aufgenommen. Und diese Folge geht jetzt raus, ungeschnitten, unbearbeitet, so im, im Ganzen mit allen Fehlerchen und Lacherchen und langen Pausen und kurzen Pausen. Ähm, und bevor ich das aber starte, würde ich gern, da es ja wirklich so eine Reflexionsfolge auch war, in der wir uns gefragt haben, was lief gut 2019, was lief äh, nicht so gut, ähm, was haben wir daraus gelernt, möchte ich doch noch mal so ein paar Fragen mir selbst stellen, ähm, was so zum Thema Ziele setzen angeht. Aber ich möchte eigentlich nicht ja, mit dir ja, die Ziele teilen, die ich mir setze sondern eher ein paar Fragen stellen, die vielleicht dabei helfen, ähm, diese innere Beschaffenheit oder den, die innere Haltung zu dem, was 20 kommen soll und darf oder in der nächsten Dekade oder wie auch immer. Und dazu habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben und vielleicht helfen die dir ja auch. Und deswegen dachte ich, teile ich das noch, bevor diese Folge startet. Ja, ähm, grundsätzlich, wie gesagt, ich setze mir keine Ziele in dem Sinne, dass ich sage, okay, Umsatzziel, 2020 ähm, Minimum 60.000 äh, Euro Umsatz oder sowas. Ähm, ich will mich steigern, das ist klar. Man will nicht weniger Umsatz, aber mit dem, wie es bisher war, lief es super. Ich kann davon super leben und von daher ein bisschen Steigerung ist super, aber ich mache da keine Zahl dran, weil ich das irgendwie völlig bescheuert finde für mich, sondern ich glaube, dass ähm, das, was im Außen dann kommt oder zu einem kommt und was es bewirkt, das hat ganz viel damit zu tun, wie man, wie es um einen innerlich bestellt ist und darauf ziehen auch so ein bisschen meine Fragen ab. Also bei mir gibt es überhaupt keine Ziele, sondern bei mir gibt es so ein paar Themenschwerpunkte oder Dinge, die ich, halt, ähm, ja, die ich halt verändern möchte, aber nicht im Sinne von äh, irgendwie smarte Ziele dahinter geklemmt. Also Ganz im Gegensatz zu dem, was wir in Social Media machen, wo wir alles genau messen und festlegen und uns angucken, was ja auch gut ist, aber ähm, daraus entsteht ja auch noch gar lange keine Idee und so ist das auch so ein bisschen mit diesen Ziele setzen, finde ich, dass halt, wenn man sich dann so anhaftet an diesen Zielen und was man sich vorgenommen wird, dann wird es halt meistens nichts, deswegen bin ich da eher so, I go with the flow. Aber so ein paar Fragen kann man sicherstellen. Jetzt geht's los. Erste Frage. Und zwar, ähm, welche kleine Sache kannst du dir vornehmen, um eine bessere, bessere Person zu werden in 2020? Und zwar kleine Sache deshalb, weil oh mein Gott, wenn du dir jetzt ganz groß irgendwas vornimmst und dann ähm, wird das irgendwie nichts, ist natürlich auch unangenehm. Von daher gibt's irgendwie eine kleine Sache, ähm, die, du, die du verändern kannst und die zu einer Routine werden kann. Ähm, ja, wo auch immer das bei dir anfängt. Bei mir ist es natürlich wie immer das Thema CO2-Ausstoß äh, verringern. Und die kleinste Sache, die ich tun kann, ist halt einfach mehr Fahrrad fahren. Und das nehme ich mir vor. Und da werde ich jedes Mal, bevor ich ins Auto einsteige, mich, mir sagen, Mensch Anne, du wolltest doch eigentlich mit dem Fahrrad fahren. Und so kann sich das verändern. So wie sich auch schon andere Sachen im Bereich Nachhaltigkeit bei mir verändert haben. Ähm, in einem Jahr sind Dinge zur Normalität geworden. Ähm, aber nicht, indem ich alles auf einmal verändern will, sondern eine kleine Sache. In dem Fall Fahrradfahren. Genau. Für andere und für dich selbst, also so kann man die Frage auch noch aufdehnen, also sozusagen, das wäre jetzt für die für andere und für mich selbst zusammen gewesen. Für andere, was kann ich für andere noch machen? Irgendwie sowas wie immer freundlich bleiben. Ja, Egal, ob jemand schlecht gelaunt ist. Das habe ich auch letztes Jahr schon echt gut probiert. Und mir, da habe ich manchmal auch Leute echt überrascht, was cool war. Ähm, ja, immer freundlich bleibt. Genau. Zweite Frage. Woran hältst du gerade fest, was dir nicht mehr länger dient? Was könntest du machen, um es abzulegen? Auch ein kleiner Schritt, kein riesengroßes Ding. Ähm, was mir nicht dient und was ich gemerkt habe, was irgendwie echt uncool ist, ist halt wirklich mich zu vergleichen. Ähm, das ist ganz normal, das machen wir alle, aber ich merke halt wirklich zunehmend, dass das einfach quitschig quatsch ist und ähm, das lege ich jetzt ab. <lacht> naja, mal gucken, wie einfach das äh, wird. Ähm, das ist eigentlich schon eine ziemlich große Sache. Okay, dann nehme ich mir vor, mich nicht mehr auf Instagram zu vergleichen. Ja, genau. Das, ähm, das mache ich. <lacht> ähm, die dritte Frage ist, was, ähm, was hat dir das letzte Jahr so richtig Freude bereitet? Also so richtig mega, 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 so der beste Tag. Und bei mir war der beste Tag auf jeden Fall ein heißer Juni-Tag auf meinem Balkon mit meiner sehr lieben Freundin Hanka, ähm, als wir ähm, getanzt haben. Auf dem Balkon und ähm, uns gefreut haben. Und äh, das leitet auch so ein bisschen die nächste Frage ein. Frage 4. Setze dir ein Ziel in 2020, das dir so richtig Freude bereitet? Also so, ja, wo du so richtig sagst, ja, das will ich auf jeden Fall machen. Und da das bei mir letztes Jahr ein bisschen zu kurz gekommen ist, nämlich ähm, Zeit mit Freunden zu verbringen, das war wirklich, bei mir war alles entweder Arbeit oder äh, Kind und Familie. Also das war so mein Rhythmus. Und da ist das auf jeden Fall ein bisschen zu kurz gekommen. Von daher will ich einfach tanzen mit Freunden. Ähm, das ist so eines der wichtigsten Ziele wirklich, weil das schafft Ausgleich, das macht mich glücklich, dann habe ich mehr Energie, und ja, und bei der vierten Frage muss man sich aber auch ein Ziel setzen, wovon man so richtig Schiss hat. <lacht> ähm, und bei mir ist das, ich werde jetzt anfangen, in einen Fonds zu investieren. Also in ähm, Altersvorsorge sozusagen für Selbstständige. Wir sind ja nicht verpflichtet, in die Rentenkasse einzuzahlen, obwohl das jetzt kommen kann. Um, aber ich werde in einen Fonds investieren. Und das eben mit auch einer gehörigen Portion Geld pro Monat. Um, eigentlich müsste ich dafür keinen Schiss haben, aber trotzdem ist es irgendwie so, okay, wow. Das ist so vielleicht, wie wenn andere eine Wohnung kaufen oder ein Haus oder so, wo man dann schon so, okay, Respekt. Mm, genau. Und davor habe ich ein bisschen Schiss, das ist einfach, Momente geben würde, wo ich das nicht zahlen kann oder wo es irgendwie, ja, ich weiß nicht, also eigentlich müsste man dafür keine Angst haben und trotzdem ist es irgendwie, ja, mit so ein bisschen, okay, <lacht> behaftet, aber I will do it und ähm, ja, mal sehen, was das bei dir ist. <lacht> Dann Nummer fünf was willst du 2020 lernen? Also was sind so Themen, wo du wachsen möchtest? Und bei mir ist es auf jeden Fall äh, meditieren. Also ich kann schon meditieren, aber das kann man ja auch noch verbessern. Und ähm, in dem Fall ist es halt wirklich so, dass ich gerne lange Meditationen machen will und vor allem durchgehend 20, äh, 40 Tage im Kundalini-Yoga, wo ich auch eine Ausbildung habe, sind es eben immer 40 Tage. Der nächste Schritt sind dann ähm, 90, 120, 1000 Tage. Ähm, aber 40 wäre schon mal super für eine Meditation. Genau, das will ich auf leben, weil lernen und kultivieren. kultivieren. Das ist eher so das Thema, dass es wirklich zu einer Routine wird. Ähm, mh, ja, größtes Thema, würde ich sagen, für dieses Jahr. In welchem Bereich bist du 2019 über dich hinausgewachsen? Ähm. Das ist halt auch ganz spannend natürlich für das nächste Jahr, diese Frage, um mal so zu sehen, was man alles so erreichen kann in einem Jahr. 2019 war echt spannend, weil ich zum ersten Mal ohne Agentur-Backup in Anführungszeichen gegangen bin. Also ich bin ja schon zehn, elf Jahre selbstständig und hatte so, habe immer für Agenturen gearbeitet. Und das änderte sich 2019. Und dann bin ich sozusagen losgezogen und habe hab mal so dann durchgezählt am Ende des Jahres, dass ich wirklich 20 neue Kunden gewonnen habe und das ist schon cool. So. Das heißt, auch da geht halt ganz viel, wenn man ja einfach loslegt und ja da bin ich schon ganz schön, ganz schön stolz, dass das mir so gelungen ist. Und man eben merkt, dass es eben auch einfach ohne Agenturgeschäft geht. Und hier und da habe ich sogar für Agenturen gearbeitet, aber eben nicht so, also auch für neue Agenturen, aber eben nicht dieses äh, monatliche ähm, Income im Sinne von so und so viele Stunden bin ich bei der Agentur und den Rest mache ich halt andere Sachen. Aber letzten Endes war es so, dass man durch das Agenturgeschäft eben nicht mehr die Zeit hatte. So, bevor ich jetzt noch so viel rede ähm ja, also Kunden zu gewinnen, Kunden zu begeistern ähm, und das vor allem aus so einer inneren Haltung heraus, weil am Anfang war ich schon ein bisschen gestresst davon und ein bisschen aktionistisch vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle und irgendwann habe ich so gedacht, nee, ähm, das muss irgendwie anders hier laufen und ähm, das ist mir ganz gut gelungen. Also das ist das, wo ich mich wirklich selbst übertroffen habe, dass ich einfach losgelassen habe an irgendeiner Stelle und gesagt habe, so jetzt, das wird schon kommen, aber ich muss vor allem an, meinem, an meiner inneren Beschaffenheit arbeiten. Ja, und die letzte Frage, siebte Frage ist, wem möchtest du danken 2019 ähm, und dann auch mit Blick nach vorne, mit wem ja, möchte man vor allem dann weitergehen? <lacht> Ach, da gibt es einfach so viele, ähm, natürlich allen, die mir vertraut haben in meiner Arbeit, All, alle Menschen, nicht nur Kunden, aber auch Menschen. Ich habe ja auch Sachen gemacht, die, die unbezahlt waren oder ähm, ja, einfach Sachen auch ausprobiert und die einfach, den Menschen, die einfach Lust hatten, mit mir zusammenzuarbeiten, möchte ich danken. Und all meinen Freunden und meinem Sohn und meinem Mann und meiner Familie. Und ähm, im nächsten Jahr, ja, möchte ich vor allem ja noch mehr von den Menschen lernen, die eben auch Sachen ausprobiert haben, auch Dinge, die vielleicht unbequem waren. Das heißt gerade, Nachhaltige Unternehmen, die von Anfang an oder im Laufe ähm, des Geschäfts einfach merken, wir müssen hier was anderes machen. Ähm, ja, mit dem möchte ich gerne weitergehen oder zusammenkommen im, in diesem Jahr 2020 und ähm, gemeinsam wachsen. Ja, okay. Dann äh, spiele ich jetzt mal diese Folge ab und ähm, hoffe, ihr seid noch dran geblieben. Ich habe jetzt über zehn Minuten gesprochen, aber es war irgendwie schön. Danke fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, dann hört doch jetzt auch noch in diese ganz, ganz nette Folge mit. Ähm Lisa Gordon und Jörn Hendrik.
1: Just press nice. the record button. Hast du? Hast du schon? Ja, ja. schon? Ja, du, du hast gerade
2: gefragt du, gefragt. du musst, wenn du, da du sprichst, hast ein, ein schönes oder? Intro
0: gemacht. Wir sind ich alle vier Podcaster.
1: Genau. Ich hab, warum stehen wir hier zusammen? Äh, die Anne steht zusammen mit der Lisa, dem Jörn Hendrik und dem Gordon. Und wir sind alles vier Podcaster, aber eine Stimme ist belegt, merke ich. Das ist komisch. Aber äh, wir wollen, äh, wir wollen über äh, wir wollen jetzt was machen. Wir wollen jetzt reden. Und, ähm, <lacht> wenn große Kinder spielen. Wir sind alle vier selbstständig, oder?
3: Ja, richtig.
1: Lisa, was ist das Schönste, was du in deiner Selbstständigkeit bisher erlebt hast?
3: Freiheit. <lacht> das ist immer so der, der wundervolle. Ähm, das, viel das, das, erste, das erste Wort, tatsächlich. Ähm, die Freiheit selber zu entscheiden, wohin ich mich entwickeln möchte und was ich lernen möchte, glaube ich. Aber das
0: erlebe ich auch jeden Tag. Sehr schön. Was hast was? du jetzt gelernt? Wir Pingpong, ja. die Pingpong. So, ja, oder? Ja, machen jetzt das? nimmst du das nicht Achso, okay. Was hast du zuletzt schönes, oder in diesem Jahr, so das, das, das schönste Learning? Okay, kurz nachdenken. Nee, ich, ja, ja. Mein schönstes Learning für dieses Jahr war,
3: dass nicht alles auf einmal geht. Ob das jetzt schön ist oder nicht, erst war es ein bisschen demotivierend, aber dann funktioniert es doch. Wir bekommen einen Gast in unsere Runde. Hi! Wir machen gerade
1: nur Podcaster dürfen in
3: Runde. Ich, ich, ich äh, äh, ich übernehme an dieser Stelle.
1: Okay. Einfach so. Jan Hendrik, wo
3: sind. hast du denn moderieren gelernt?
1: Gar nicht. Ich habe einfach auf Bühnen gestanden. Ich habe auf Bühnen gestanden und mit Gruppen gearbeitet. So wie ich das immer mache. Einfach autodidaktisch irgendwie geilen Scheiß machen, auf den ich Bock hab. Und dann irgendwann läuft das. Wenn du so 400 Mal irgendwo gestanden hast, dann geht das ganz geil. Ja, ein bisschen Talent habe ich auch.
2: Ich muss dem Kollegen mal das Mikrofon wegnehmen. Ist ja furchtbar, diese, Intro, äh, diese, äh, diese In Introvertiertheit, die mir um die Ohren schlägt. So, ich halte jetzt das Mikrofon fest. Es ist immerhin meins. So. Genau, ordentlich. So, so ähm, ich fand die Frage ganz geil. So. Was, ist da, was ist so die, 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 diese schöne Sache an der Selbstständigkeit? Mal abgesehen von diesen ganzen Sachen, selbstbestimmtes, keine Ahnung was. Ähm, Erzähl mir, er, erzähl mir doch mehr mal von der finanziellen Freiheit. So, wie hat sich das denn verändert?
0: Nee, also darüber können wir jetzt nicht reden, aber wir können darüber reden. <lacht> Die
1: gibt's nämlich nicht. <lacht> Fuck. Hustle harder.
0: Aber ich muss sagen, dass ich ähm, beinahe meinen Podcast wegen dir nicht gestartet hätte, ja. aber ihn dann doch gestartet habe, ja. einfach um zu sagen, Fuck off. Fuck off. <lacht> es geht trotzdem. Man kann trotzdem einfach so loslegen. Und so ein Podcast kann sich nämlich auch entwickeln, weil Gordon ist nämlich so jemand. Was sind deine Ziele? Was ist deine Zielgruppe? Hast du Audit gemacht? Hast du Recherche gemacht? Das ist der totale Scheiß, einfach so anzufangen? Und ich habe einfach angefangen. Und es war mega gut. Also du hast mich extra gepusht mit dem, dass du mich so kritisch beäugt hast, mhm. dass ich gedacht habe, okay, ich fange einfach an.
2: Warum hast du mir eigentlich das Mikrofon weggenommen? Ich halte das Mikrofon jetzt in der Hand. Ja? Genau. Ich bin, aber Ich glaube, ich, ich bin Wachs in deinen Händen, merkst du gerade. Ähm Cool. Was, was hast du denn noch so? Äh, was ist, also finanzielle Freiheit das ist eine Sache. Wie war das? Wer bist du eigentlich? Was machst du? Das ist, die Frage muss doch eigentlich in jeden Podcast rein, oder? Wer, wer, wer bist du? Was machst du? Stimmt, das also ist wenn, wenn, wenn wenn man entschuldigung man so kennt so eine
1: Person wir sind wir sind die, vier, äh, die vier mit erfolgreichsten Podcaster Deutschlands. Ja, Anne Grabs mit, äh, mit dem Shift Podcast, äh, Lisa Koch mit dem Freelancer for freedom for Freedom <lacht> <lacht> Podcast. <lacht> wow. <Cut. lacht> Und, und Gordon mit dem uh, uh, Metal-to-Hell-Podcast, ja,
2: genau. den Eine ist... Podcast. How to shave your head without... <lacht> um, was aber ich, ich finde
0: das gut mit, dem, mit der Vorstellungsrunde, finde ich wirklich mich gut. mich vorstellen? Was, was ja. was mich jetzt kurz okay. vorstellen. Weißt
2: du, was, was ich geil your finde?
0: Work Heroes Podcast Ach, von ja. Jörn Hendrik. Genau.
2: Uh, to be discussed. <lacht> der
0: ist super.
2: Ja, nee, keine Frage, keine Frage. Da ist aber noch Luft nach oben.
1: <lacht> das ist ja, du bist ja mein Coach Ich habe ich hab Gordon ja äh, habe ich ja Product High Service Bin ich direkt rein, hab mir einen Termin habe ich gekriegt und jetzt ist das Jahr Ausgebucht
2: und er hat gesagt, so, als er mich gefragt hat, was kostet der ganze, ganze, ganze Spaß, hat er erstmal erst danach gesagt, so, ich muss meine Preise mal erhöhen.
1: Ja, ich habe, als wir, als ich deinen Stundensatz, äh, du musst mir noch eine Rechnung stellen übrigens, ähm, <lacht> als ich deinen Stundensatz gesehen habe, habe ich meinen direkt erhöht. Während wir geredet haben, bin ich auf meine WordPress-Seite und habe hab meinen Stundensatz erhöht. Satz zum Thema finanzielle Freiheit. Aber wenn du mich fragen würdest, was für mich dieses Jahr das Wichtigste im Bereich Selbstständigkeit war. Habe
2: ich aber nicht gemacht. <lacht> aber
1: das ist nicht <lacht> Dann möchte ich dann möchte ich sagen, ähm, dass ich tatsächlich ganz schön durch die Scheiße gelaufen bin, mal wieder. <lacht> da zittert sofort meine Stimme. Und Herzqualität. Ich habe ähm, für mich wieder entdeckt, näher an meinem Herzen zu sein, mich zu öffnen, das heißt auch über Dinge zu sprechen, die scheiße waren, ähm, das auch mit einzusetzen, nicht nur auf äh, erfolgreich zu tun, sondern auch mal Zerbrechlichkeit zu zeigen. Gerade als Mann, finde ich, ähm, machen wir das viel zu selten. Und äh, ja, wie sagt mein Coach das schön? Ähm, die... Äh, Tränen, die fließen, sind das Eis, das um das Herz herum schmilzt. Ja.
2: Alter Schwede, jetzt haut er aber hier mal richtig. Äh, aber ich finde das schön. Jetzt lass uns mal über, über Fuck-Ups sprechen, Lisa. Was ist denn so richtig scheiße gelaufen dieses Jahr? <lacht> <lacht> guck, mich an, wie, guck mich an wie ein kleines Auto. Ich kann,
0: ähm, darauf, antworten. Ich kann äh, darauf antworten. wenn du nicht willst. Okay, ich will was? Ich muss, das, ich muss das. Nein, nein. aber ich kann <lacht> so besser. Ich komme da mehr aber aus mir raus.
3: Das also so, es ich
0: mach's so. Ähm, nee, aber das ist wirklich, das, da will ich wirklich einen Punkt machen. Sollte das Ding irgendwann mal live rausgehen. Ähm, ich hatte eine herausfordernde Zeit im Sommer, weil mein Sohn sich ähm, nicht in der Lage gefühlt hat, in die Kita zu gehen oder sonst was. Also es war richtig dramatisch. Es war wirklich so, dass ich, ihn, dass ich nicht mehr arbeiten konnte, weil mein Kind... Naja, ich wollte. Ja, weil der genau, der brauchte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Der ist fünf. Ähm, und das war richtiger Fuck-up, weil ich habe so Bock und ich will so gern und ich musste alles auf Eis lesen. Ich war drei Monate gefühlt raus. Aber, und das ist jetzt der große Gewinn an der Selbstständigkeit, wirklich. Also das kann ich jedem Menschen, der Kinder hat, empfehlen, selbstständig zu sein, weil du einfach den Druck rausnehmen kannst. Ja, natürlich habe ich auch ein Backup, klar, das braucht man dann in dem Moment, aber das war so der Gewinn für uns alle einfach. Und jetzt sind wir wieder aufgetankt, ja, fill up the tank und dann kannst du wieder loslegen.
2: Was ist denn, was ist denn das Backup gewesen? Mein Mann. Okay, also hätte ja auch irgendwie, weiß ich nicht... Ja, ich,
0: also ich musste mich nicht darum sorgen, ob die Miete zu bezahlen ist, ganz konkret ja, gesprochen. Ja, okay. ja. Aber ich musste mich darum sorgen, ob ich meinen mein Mietanteil, meine Krankenversicherung, meine Rentenversicherung, ob ich die teile, die ja auch viel Geld ausmachen, bezahlen kann. Das schon. Aber es war ein Backup im Sinne von Gespartes auch noch da dafür. Genau. Also es ist wirklich ganz konkret meine Situation jetzt.
2: Frau Koch, ich glaube, dass dir was eingefallen ist, was nicht so geil Also, warum ich da jetzt so drauf rumreite, ne, weil es ist ja immer so diese, man zeigt sich so nach außen, alles ist super, alles ist prima, aber ich glaube, das ist nicht so, also bei mir ist es zumindest nicht so, ich, vielleicht bin ich aber auch einfach nur Kacke. <lacht> aber ich glaube, nein.
1: Dieser fällt was ein, ich kann es spüren. Komm, sei, sei, so, sei. Also,
3: glücklicherweise gab es keinen riesigen Fuck-up, mhm. ähm. Ich glaube, ich habe mich mittlerweile, ich bin jetzt das dritte Jahr Vollzeit selbstständig daran gewöhnt, an dieses ewige Auf und Ab. Es gibt immer Hochphasen, es gibt immer Tiefphasen, es gibt immer Momente, wo man denkt, oh, ich bin voll im Flau und drei Stunden da denkt man so, Nein. <lacht> ähm, ich nehme alles zurück, <lacht> doch nicht. Ähm, ich habe es dieses Jahr geschafft, Pause zu machen. Ich habe es aber auch geschafft, mich vollkommen zu überarbeiten. Was bedeutet, nachts nicht schlafen können oder auch mal Herzrasen, Herzflattern kriegen zwischendrin. Also so körperliche Symptome sind für mich immer ein, großer, ein großes Warnzeichen und Signalzeichen. Ähm, aber es gab zum Glück keinen riesigen Breakdown. Da bin ich total froh drum und feiere das auf jeden Fall als Erfolg. Also wenn man sagen kann, so, ich bin nicht sehr tief gefallen, zum Glück. Ähm, ja. Glaub, cool. Das war gut.
2: Äh, bei mir boah, also äh, wo soll ich da anfangen? Ähm.
3: <lacht>
2: nee, das, also dieses Jahr war ähm, war privat super heftig. Also wir haben ja äh, diese Bauabschlussphase jetzt irgendwie gehabt und ähm, wir haben äh, die Architektin, die wir die wir hatten, ist dann krank geworden, leider, also eine sehr ernsthafte Erkrankung so und ähm, wir mussten uns dann irgendwie alles selber machen. So. Und dann ist auch super viel schiefgelaufen. Ähm, ist halt ne, irgendwie, bis man die, also selber Leute koordinieren. Äh, die mit, mit, ich weiß nicht, die Leute nochmal ranzitieren, wenn sie Scheiße gebaut haben und so. Und dann kommen die nicht. Und dann, ja, das ist einfach nur Scheiße gewesen. Das ist so. richtig
0: krass. Ich habe mal eine Statistik gehört, Entschuldigung, weil ich dieses Jahr auch noch umgezogen bin, dass Umzug die Leute mehr stresst, als zu heiraten. Also so sich neu wo einzu, äh, umzuziehen und zu packen und neu Kommen was aufzusetzen, <lacht> <lacht> hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist wirklich so, es stresst die Leute krass ab, also sowas ist wahnsinnig heraus.
2: Also, also ich kann das jetzt nachvollziehen, so ich werde in meinem Leben nie wieder irgendwas bauen, das äh,
0: äh,
2: Lego vielleicht nochmal mit meiner Tochter, so, aber <lacht> das war es auch schon so. Äh, aber 2020, ich sehr, also ich habe da sehr, sehr, sehr große Hoffnung, weil eigentlich äh, in Summe äh, kann das nur besser werden. Ja. Ähm, aber ähm, gleichzeitig war es auch ein so ein, unternehmerisch, ein ganz gutes Jahr. Ich habe jetzt die, äh, als der Jörn bei mir war, habe ich dann die äh, Preise erhöht, da habe ich dann auch saniert. Und und dann war es cool. <lacht> also,
0: deine Preise, ich, ich hebe sie auch nochmal an. Du hast keinen Eingriff mehr an.
2: Ja. Jörn, was bei dir? Was, was hat denn dein Herz so erweichend zum Schmelzen gebracht? Hast? Was, was hat, hat das Eis da weggemacht?
1: Also, tatsächlich, ähm, als Lisa gerade gesagt hat, sie hat sich so an das Auf und Ab gewöhnt, ähm, hat es bei mir auch gerade so Klick gemacht. Und tatsächlich. Ähm, ist es auch so im, 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 als Selbstständiger, dass es nicht besser wird. Also es, äh, im Gegenteil, es wird, äh, die, es wird, wenn man dann wirklich hohen Erfolg hat und irgendwie keine Ahnung, mal so an die 200.000 Jahreseinkommen kommt oder so, ähm, dann kann man auch wieder ganz schnell ganz tief fallen, weil man ist ja sehr oben. Ja, das ist mir passiert, ich hatte halt keinen Auftraggeber ab äh, Ende September und dann dachte ich so, ja, so jetzt im ähm, Dezember weiß ich gar nicht mehr, wie ich die Miete bezahlen soll und ich weiß so also überhaupt nicht mehr, wie ich über die Runden kommen soll. Und das äh, Interessante war, dass ich dabei aber doch noch ganz, ähm, ja, irgendwie selbstbewusst geblieben bin und gesagt hast, das schaffst du schon irgendwie. Und dann mein Netzwerk gefragt und irgendwie äh, Claudia, meine Nachbarin, die ist auch äh, Moderatorin und Co. und hat gesagt, komm, wenn irgendwas da ist, ich kacke gerade richtig ab und so. Sie so, ja, kein Problem, ich bin gerade in New York für Puma, wir machen da was und ich, ich fühle mich gerade nicht so gut, wir schauen mal. Also, und plötzlich kam wieder was, ja, also, ähm, das war schon heftig und... Ist das so Law of Attraction? Ich glaube, dass das, ähm, also wieder was was du gesagt hast, Lisa, so, sich dran zu gewöhnen auf und ab, na ja, ähm, wenn man dann dran bleibt und nicht, also wenn ich durchdrehe, dann riechen Kunden und auch Projekte das, ob ich sie brauche oder nicht. Also wenn ich, wenn ich dann ganz doll hinterher bin. Deswegen lasse ich das einfach sein. Und ähm, natürlich gehe ich, gehe ich auf Akquise. natürlich äh, bewege ich mich, mache Podcasts weiterhin und so weiter. Er ja, schreibe äh, Beiträge und so weiter. Aber ich, ja, ich lasse mich nicht verrückt machen. Ich bleibe so ein bisschen wie in meiner Mitte. Und dann war natürlich auch nicht so, nicht so auf hart tun, sondern auch das auch mal zulassen und auch mal sagen, nee, läuft gerade nicht so gut. Und ich finde, da liegt, da liegt wieder ganz viel Stärke drin, weil dann entdeckst du, kannst du dich immer wieder neu erkennen und entdecken. Also das ist in sich neu verlieben, in das eigene Leben eigentlich. Ja? Und wieder Dinge finden.
2: Und jetzt hast du da so einen krassen, äh, krassen äh, Spannungsbogen aufgebaut und noch nicht zugemacht. So, wie sieht es jetzt aus, uh, äh, auftragsmäßig bei dir? Also, Wenn du drüber reden kannst.
1: Ja, ja, seit Montag bin ich in Herzogenaurach für einen großen weltweiten Sporthersteller, wieder als Agile-Coach unterwegs und mein Arsch ist gerettet. Yeah. <lacht> also echt... Ganz wichtig. Also, ich wäre echt derbe. Ich war schon so als Entrepreneur, so die, die, die Klippe runter. Ja? Man baut ja sein Flugzeug, während man abstürzt. Und man nimmt auch nichts mit. Man läuft so auf den Abgrund zu und sagt: Ja, Cliff, der Cliff, Mann, ich bin frei. Und denkt Oh, ich werde sterben, wenn ich unten ankomme. Äh, ich, dann muss ich mir noch ein Flugzeug bauen. Und dann zieht man sich so aus der Bardose irgendwie äh, das, das, das Werkzeug.
2: Das, dieses Bild möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. <lacht> ähm, und ich übergebe das Mikrofon jetzt einfach mal. Hier, du kannst es mal haben.
0: Echt? Wow, oh, auf den Moment habe ich gewartet. Aber ich würde gerne noch was zu Law of Attraction sagen, weil ähm, man tut ja und macht ja und guckt ja und Dings, aber ich finde wirklich, wenn man die Dinge auf sich zukommen lässt oder einfach nochmal so hinspürt, ne, was will ich eigentlich machen und was, wo kann ich mich dann auch mit hin entwickeln? mega gut, es funktioniert krass gut einfach, habe ich so erfahren, einfach nach diesem Tief im, im Sommer es gab noch andere Tiefs, aber es ist wurscht irgendwie Steuernachzahlungen in Höhe von ähm, oh. Oh, das war richtig, oh, das war so richtig mies richtig <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, auf einmal kommt es zu mir und, es ist, und ich mache nichts, es ist einfach nur so die rufen halt an und es ist mega krass und dann frage ich mal woher kennen sie mich denn? ja, ich habe gegoogelt ich nicht immer wieder. Die ganze, die ganze Social-Media-Aktivität. Nein, es macht ja Spaß. Lisa, sag du mal. Ja. Ich, möchte, ja, ich möchte dazu tatsächlich
3: etwas sagen, denn ich denke, dass Law of Attraction ähm, vor allem von Leuten ausgesprochen wird, die sich gern, sehr gerne darauf ausruhen. Ich möchte jetzt keine... <lacht> vor den von, von Kopf stoßen. Ähm, aber du arbeitest sehr hart dafür, dass da Leute kommen. Ähm, und ich glaube, es ist nicht nur in dem Moment, da zu sitzen, zu denken, ja, wird schon irgendwie, sondern, wie du gerade erzählt hast, jan Hendrik einfach auch loszugehen und zu fragen und es anzupacken und was zu verändern.
0: Ja. Ich glaube, das ist die Balance, ne? weil dieses, wenn man, der Kunde spürt es total, der riecht das, dass du gestresst bist und dass du gerade Geld brauchst oder manche sagen es ja dann auch, ich so es immer so fatal, finde. ja, könnte ich jetzt gut gebrauchen, den Auftrag.
2: <lacht> der würde mir den Arsch retten.
0: Alle, alles schon, genau, alles schon gehört. Und das riechen die, auf der anderen Seite, ähm, es ist die Balance aus beiden, ja? zu tun, zu machen, aktiv sein, da sein, präsent sein und dann aber auch zu sagen, das ist das, was ich dir anbieten kann, das bin ich und dann kommt's. Ja.
2: Wird es gerade krass äh, spirituell so, ja? Ja, ähm,
0: yeah, das love äh, Nee,
2: das meine ich, jetzt gar, nicht so, ich mein jetzt gar nicht so negativ, sondern ich hätte das gerne, weißt du? Ich hätte gerne mhm. diese Zuversicht, dass es am Ende schon wieder gut wird, weil mhm. ich bin da so ekelhaft verkopft manchmal und ja. glaube, okay, ich habe jetzt diesen Monat nicht so viel Social Media gemacht, nicht so viele Episoden aufgenommen. Mhm. Kacke, wenn ich jetzt weitermache, dann bin ich von, von der Bildfläche verschwunden. So Die Ängste habe ich halt manchmal so. Und dann kommen dann die Leute auch irgendwie, dann sagen, wir, oder jetzt hier heute auch so, du hast ja gerade diese Frage gestellt, fand ich cool, äh, was machst du eigentlich genau? Und über diese Ecken kommen ja Leute zurück, aber ich hätte das gerne so als so eine Art Feature eingebaut. Vertrauen, weißt du, so dieses Vertrauen, irgendwie wird das am Ende schon wieder gut werden. Und das das habe ich, muss ich gestehen, bei allem Erfolg irgendwie immer noch nicht. Hm. Also, kennt ich ihr das? Ein,
0: ich hab, ja, ich kenne das, aber ich habe einen guten Satz dafür, den ich mir auch mal aufgeschrieben habe. und Der ist auf Englisch. Ähm, Prosperity is nothing else than the flow of creativity. Also dieses Pro-Spirit pro auch. Ne? Prosperity pro-Spirit. Also wenn du dein Ne, diesen Anteil in dir leben kannst und die Balance findest aus, ich mache und tue und ich bin kreativ und ich lasse aber auch die Dinge zu mir kommen, dann bist du in deiner Fülle und dann kannst du das abschöpfen.
1: Jetzt sieht noch einen drauf und zwar äh, mein Lieblingsspruch ähm, von Hugh McLeod, das ist auch so ein geiler Selbstständiger aus, aus New York, der jetzt so auf Businesskarten auf der Rückseite irgendwie angefangen zu illustrieren. Äh, ja auch. Um, und da habe ich einen Konstrukt, da steht, Creativity is not, ich gehe mal weg, ich gehe mal alleine. Uh, creativity is not hard, it's dealing everything that comes with it, that's hard. Und da würde ich äh, dir antworten, Gordon, ähm, ich glaube, dann weiter dranbleiben. Also ich, für mich wäre das, natürlich ist die Frage irgendwann, ist dieses Leid, will ich wirklich so ständig dann äh, mir Sorgen und Gedanken machen, aber ich glaube, wenn das sozusagen vorbeigeht und man sagt, ja, passt schon, dann ist man über so einen Berg in der Selbstständigkeit, wo man weiß, und jetzt gehe ich wirklich nicht wieder zurück. Ich glaube auch so ein bisschen Brücken abreißen. Also dieses nächstes halt so, ja, ich könnte immer wieder in, diese, in die Festanstellung gehen. Nee, kannst du nicht. Ja, ich, ich sage für mich ganz klar, I'm fucking unemployable. Ich werde nie wieder einen Chef haben, vergiss es. Und selbst wenn ich könnte, ich würde würd auch nicht einfach so wieder in eine Anstellung gehen. Und seitdem ich das mir gesagt habe, gesagt, dann gehe ich halt pleite. Dann Privatinsolvenz, dann mache ich die Schotten dicht, dann ist vorbei. Ja, das war's dann. Ja, und dann... Das war für mich der Punkt, wo dann plötzlich dann doch eine Anfrage kam und ein Kunde kam. Weil, wenn ich immer wieder drauf warten würde, dann weiß ich nicht. Gordon, oder?
2: Ich finde, die Lisa hatte noch nicht so viel Redeanteil heute. Und ich finde die Idee ganz geil, wenn wir das einfach in vier Podcasts ausstrahlen hier. Du darfst eine Frage stellen, du darfst hier noch ein bisschen rummoderieren.
3: Das finde ich super. Ich ähm, denke tatsächlich gerade viel über das Jahr 2020 nach, einfach weil ich es großartig finde, dass es so schön klingt, 2020. Ja, so, viele hatten, <lacht> so viele Firmen hatten Visionen von, was machen wir bis 2020. hatten so fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne und jetzt kommt plötzlich 2020. Es ist großartig und es fühlt sich riesig an und dann sitzt man doch Silvester da und denkt so, hm, ja... Morgen ist auch nur ein neuer Tag. Aber trotzdem freue ich mich riesig auf das neue Jahr ähm, und wünsche mir viele Dinge. Und ich bin total gespannt. Geht es euch auch so? Habt ihr auch ähm, große Wünsche, große Pläne fürs neue Jahr? Und wenn ja, was so,
0: Anne? Ich wünsche mir total noch mehr Fokus auf Nachhaltigkeit. Das ist mein großes Ding, mein großes irgendwie... Ach, die Diskussion ist halt manchmal so unsäglich einfach. Ne? So muss ich jetzt anfangen, irgendwie mein Plasse zu sparen und kein Fleisch mehr zu essen und das sind alles so Dinge, die man machen kann. Aber ich würde viel mehr und viel lieber noch viel mehr mit Unternehmen darüber reden, was sie konkret machen, weil wenn die sich verändern und die sich transformieren in die Richtung, dann ist das eben bei mal mit drei Jahren Forschung verbunden, um so eine freie Verpackung zu bauen. Und da müssen wir mehr, also weg von dieser Vorwurfskommunikation, die Fridays for Future macht, die okay ist, ja, aber die ist für mich nicht okay. Ich kann nicht so reden, sondern ich will mich mit Unternehmen hinsetzen und gucken, was ist ein Best Practice, was können wir machen, wie können wir das tun, wie können wir das umsetzen. Das ist so mein Ziel für nächstes Jahr und da bin ich dran und das finde ich mega. Ja.
2: Nachhaltigkeit ist ein geiles Thema. Also da rennst du bei mir echt Türen ein, ähm Scheunentore. Also ich glaube 2020 wird das Jahr, wo ich wieder Vegetarier werde. Äh, ja, ich, ich war mal Vegetarier und es irgendwie bei der Bundeswehr dann verkackt irgendwie. Ähm, und dann bin ich irgendwie voll drauf hängen geblieben. So, aber ich kann das, ich, also ich merke so, dass ich, äh, meine, meine Tochter wird jetzt sechs im, 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 äh, im August nächsten Jahres und geht in die Schule so und ich glaube, da, also ich, ich merke irgendwie, ich muss also irgendwas tun für diesen Planeten so, also ich, was ich zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt mal wieder egozentriert sind, ich würde gerne mehr zurückgeben. Und das habe ich jetzt mit 2020 vor, ich habe mir jetzt, ich hätte eine, 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 eine Klientin, die so ganz am Anfang stand so und da die, die habe ich mit ihren Ängsten und so voll an mich erinnert, voll. Und da habe ich was, was, wir machen jetzt mal so ein Mentoring-Programm, das kostet keinen Cent, und ich finde es einfach geil, mal was zurückzugeben. Und ähm, ich glaube so, das wird so nachhaltig. Nachhaltigkeit ist das Thema für mich. Ich finde es total cool, dass ich da nicht alleine bin äh, für 2020. Sehr, sehr cool. Sehr gute Sache. Mit
1: wird deine Tochter ja anfangen, Vegetarierin zu werden. Und dann wirst du es nämlich auch. So was bei mir. Man ist ja, ist dann vor zwei Jahren mit zehn, kam sie wieder und sagt, ich, nee, ich bin jetzt Vegetarier, Papa. Und wir so, was? Wir fliegen jetzt nach Brasilien und da, da, da gibt es keine Vegetarier. Ja, das ist so wie bei My Big Fat Greet Wedding. Ach ja, als Vegetarier kann er ja Lamm essen. Das war noch nicht allgemein. <lacht> Aber äh, wenn ihr mich fragt, ähm, dann sage ich, nächstes Jahr wird sehr geil, weil ich habe ein super, super spannendes EU-Projekt. Ja, ich will mich um Coworking kümmern, um Communities, um Kollaboration. Ich habe eine ganz tolle Geschäftspartnerin in Istanbul, ähm, die ich in Porto kennengelernt habe. Ich war jetzt gerade in Istanbul im Atelier. Wir wollen ähm, tatsächlich mal eine größere Nummer drehen. Wir wollen auf EU-Ebene mit Kreativspaces in Barcelona, Porto, ähm, Amsterdam, Berlin, äh, Istanbul, Porto, wollen wir halt ähm, ein äh, Kollaborationsprojekt aufbauen. Und witzigerweise kam das auch mit einem Wunsch, die New Work Heroes äh, größer zu machen. Ich A, B, C-Ziel, wie das kennt, A-Ziel, so, wie überlebe ich, B-Ziel, wie überlebe ich besser und C, mind-boggling, what the fuck is going to happen in the next 10 years und ich so, ich will 10 Millionen Menschen erreichen mit meinem Test. Und seitdem ich das gesagt habe, und dachte ich so, das ist völliger Blödsinn. Und dann sage ich das und dann treffe ich in Porto meine Geschäftspartner und wir sagen, EU-weites Projekt, wir gehen komplett in sechs Länder, ähm, wir, wir wollen Erasmus-Förderprogramme äh, in Millionenhöhe ähm, anfordern, haben auch die Partner dafür, es sieht alles total realistisch aus gerade. Und ich denke so, what the fuck, mega krass. Und da denke ich so, ich hätte das nie schaffen können in Deutschland. Und das wird mir jetzt plötzlich klar. Und ich habe das Zeug auch übersetzt und ich habe auf portugiesischen Workshop gehalten in Porto, Das war der Hammer. Ich so, okay, krass, ich glaube, nächstes Jahr ist für mich EU angesagt.
2: Und dann, äh, ja, noch, noch, so, noch so, ach stimmt, Entschuldigung.
3: Gar nicht schlimm, ich habe die Frage gestellt, den Moderator ja, genau, vergisst man gern, so weil man so schön im Reden ist. Es ist ja auch schön, wenn man sonst immer derjenige ist, der interviewt, dass man sich auch so ein bisschen zurückziehen kann oder andersrum auch mal eingeladen wird zu reden. Ich finde es sehr spannend, dass ihr euch mit den Themen Nachhaltigkeit ähm, beschäftigt. Mir geht es auch so, ich habe das Gefühl tatsächlich... Ähm, wir in unserer heutigen Zeit können da nicht mehr weggucken. Es ist einfach Aufgabe und Thema, sich damit zu beschäftigen, umfassend in allen Lebensbereichen. Ich denke aber, weil dieser Podcast ja nicht nur ums Thema sich Nachhaltigkeit dreht, eigentlich gar nicht, <lacht> denke ich. Ich weiß nicht, ob du sonst auch schon Folgen zu, zu dem Thema mal so abseits von sonstigen Themen hattest. Aber mh, ich finde auch das Thema Nachhaltigkeit im Business sehr, sehr wichtig. Nicht nur mit der Ressource ähm, Welt gut umzugehen, sondern auch mit uns als Ressource Mensch, als Freiberufler. Und ähm, Jörn und ich haben uns vorhin getroffen und er sagte mir, er ist so ein bisschen angeschlagen. <lacht> und dann kamen wir drauf, naja, so als Freiberufler, da ist man unsterblich, deswegen, man ist halt nie krank. Und leider entspricht das ja auch der Realität, dass man in solchen Momenten, wo es einen dann mal raushaut, wie du auch gerade schön, so schön erzählt hast ähm, von deiner Familie, dass die dich einfach brauchte, dass es einen dann völlig rausschlägt und ähm, ich denke viel darüber nach, wie kann man als Freiberufler es schaffen, selber sich ein Umfeld oder ein Unternehmen aufzubauen, auch wenn man nur alleine ist, das einträgt auch in solchen Phasen. Also, dass Prozesse so gut funktionieren, dass Produkte so gut funktionieren, dass sie eben maximal ohne einen selber auskommen können. Das finde ich total spannend und da würde ich auch gern mehr von dem teilen, was ich ähm, selber lerne auf der Reise.
2: Lass uns noch mal ein dickes Shoutout machen an den Selbstständigen Tag hier heute. Also ja. wir sind ja heute äh, hier in Berlin. Also ich bin in Berlin. Ihr, <lacht> ja, du bist hier.
0: Ihr, 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 Schön, dass du da bist. ihr,
2: ihr seid, seid glaube ich. Ihr wohnt, glaube ich.
0: Wir <lacht> wohnen
1: alle hier. Ja. Ja.
2: Du, du, nur nicht, ne? Ja, yeah, wieso so einfach, Natürlich!
0: <lacht <lacht> das so aus? Oh Gott, schon wieder jemand, der dich nach Hamburg, nach Hamburg einordnet? Nein. Alles
1: gut. Ich weiß gar nicht, wo du wohnst. Du bist Seit acht Jahren lebe ich in Berlin. Ja. Aber Nachbarn. Wir sind Nachbarn, Anne und ich sind Nachbarn. Okay. Am Helmholtz gibt's.
2: Ja. Du bist ja so meine Cash Cow. Also ich, ich weiß noch gar nicht, wo du wohnst. Ich weiß gar nicht, wer du, wer du bist. <lacht>
1: Ja gut, ja, nee, genau, wir müssen uns echt gut wissen, noch ein bisschen besser kennenlernen, aber da bin ich dabei. Ganz, ganz toll, was ähm, Katharina hier mit Sophie zusammen von der Contest Stiftung aufgebaut hat, ähm, zusammen natürlich mit dem äh, wunderbaren Team von Contest. Äh, ganz tolle Sprecher, ich finde Thomas, am Anfang, Thomas Ramge war so ein bisschen lame, so, uh. und dann ist er aber richtig aufgetaucht und hat so einen krass geilen Humor, wo ich mir denke, so geiler Typ, der kann was, sonst mag ich Journalisten ja eigentlich nicht so, aber äh, die, der ist super und äh, dass Christoph Sollig hier gepitcht hat, fand ich geil, äh, äh, Bombe Sollich, und ich ich bin sehr gespannt, was sonst noch so kommt. Hier dann ein Workshop, da gehe ich äh, leider nicht hin, ich muss noch einkaufen fahren. Aber, das ist
3: eine Ausrede, das stimmt nicht. Das stimmt. Nicht.
1: <lacht> dann würde ich gerne. Also es wird, und, und heute Abend noch Feier und so. Ich will eigentlich meine Tochter jetzt abholen und die mit herbringen, weil die soll auch was Vernünftiges lernen. In der Schule lernt man nämlich nichts.
3: Das finde ich sehr spannend. Äh, Thema Selbstständigen-Tag, Förderung von Selbstständigen. Wie geht es denn euch mit euren Kindern? Möchtet ihr die? Wünscht ihr euch, dass die mal selbstständig sind? Das ist eine
0: mega gute Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Jess hat neulich gesagt, er will Möbelpacker werden. Da dachte ich so, geht los. Ähm, der muss erstmal gar nichts werden. Also der muss erstmal wirklich nichts werden, sondern nur er selbst sein. Das ist eigentlich immer so mein Wunsch, dass er wirklich sich selber erfahren kann. Und ich glaube, in 20, 25 Jahren, wenn es dann wirklich darum geht, was macht er, oder 20 Jahren, keine Ahnung, dann brauchen wir auch einfach ganz andere Tools. Dann haben wir eine KI, eine, eine lebende, lernende KI um uns herum. Ähm, und dann geht es darum, wieder noch mal mehr zu den menschlichen Qualitäten zu gelangen. Deswegen ähm, wünsche ich mir das für ihn. Aber es ist eine sehr gute Frage, ich habe ich mir nie gestellt. Äh,
2: ich habe mir das schon gestellt und ich habe gedacht, wann ist Ida alt genug, um meine Episoden zu schneiden, damit ich das nicht mehr selber machen muss? Ach, okay. ähm, so äh, ja, aber ich, ich, nee, ich habe da mir auch noch keine Gedanken gemacht. Sehr, sehr geile Frage. Also Ida sagt immer, sie will Tierärztin werden. Hm. Ähm, von daher. Äh, kann man das ja sowohl angestellt als auch selbstständig machen. So soll sie machen, wie sie das für richtig hält. Ne? Wichtig ist aber, dass sie und das ist auch der Punkt, so dass sie nicht irgendwie diese ganze, äh, diese ganze Schullaufbahn so einfach abnickt, Sondern ich will halt schon ein Kind haben, die maximal einen eigenen Kopf hat. So hat sie auch. Ähm, ich nenne das jetzt also es nervt so mit fünf nervt es so mit fünf Jahren. Ist es einfach nur ätzen, wenn so ein Kind einen eigenen Kopf, einen Kopf hat. Aber dann denke ich mir immer, hm, wenn du das jetzt irgendwie tadelst oder irgendwie sagst, sei nicht so, dann will ich dir ja das ja nicht wegnehmen, weil das ist ja nur Beharrlichkeit am Ende. Ne? Und das ist eine Fähigkeit, die brauchst du im Leben. So. Und ähm, deswegen, ja, mal gucken. Also, sie, sie, sie muss nicht, aber ähm, ich möchte sie zu einem selbstdenkenden Menschen bringen. So. Das, das wäre das wär mega.
3: Spannend, finde ich sehr schön. Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich falle ein bisschen aus
1: der Reihe. Ich habe tierisch Angst, dass meine Tochter eine langweilige Steuerfachangestellte wird. Und das, das sieht so danach aus, weil sie so ganz, sie ist so super empathisch und macht sich ganz viel Sorgen immer, was andere über sie denken und so. Und ist, ist so ganz vorsichtig und zurückhaltend. Das finde ich ganz fürchterlich. Ich will, will ihr immer helfen, dass sie so ein bisschen aus sich rauskommt. Dass sie, sie ist ja jetzt zwölf. Als Karrierecoach habe ich mich lange zurückgehalten und jetzt haue ich da voll rein. Und äh, nein. <lacht> <lacht> Na, sie hat es auch gerade schwer insofern, gerade auf die aufs Gym gekommen und so, da muss man gucken, wie geht's weiter es wird jetzt richtig hart alles, aber ich will ja auf jeden Fall ähm, inspirierende, tolle Beispiele mitgeben ich will sie ins, viel ins Beta-Haus mitten, da war sie auch schon es ähm, war ganz cool, äh, wir sind ja äh, christliche Familie, das heißt auch Abendgebet immer und hat sie äh, irgendwann mal auf das Beta-Haus ins Gebet eingeschlossen, das fand ich ganz nett, Es war, war so süß, Da war sie aber noch sechs, jetzt wird sie ein bisschen, äh, rough, bisschen rougher und ich glaube, sie darf genauso, wie du auch sagst, Gordon, es ausprobieren, gucken, machen, tun. Aber ich will ihr auf jeden Fall Sachen mitgeben äh, mit coolen Leuten, die frei und selbstständig arbeiten und die selbst was machen. Völlig klar, ganz klar. Und das wünsche ich, wünsch ich ihr auch. Definitiv.
3: Kein ich, ich finde, was so durchklingt, was ich total schön finde, ist ähm, der Grundgedanke von äh, erlaube dir, frei zu denken um, und deinen eigenen Weg zu finden. Und das ist ja auch das, was wir, glaube ich, unseren Hörern gerne mitgeben.
0: Ja, total. Also, nee, ich wollte mir, sagst du mir, so tolle, sagst du mir so tolle Sachen, wo ich sofort wieder, wo mir wieder hundert andere Sachen einfallen. Aber ich habe ja vorhin aufmerksam zugehört, als es einen. Intro von dem Brand 1 Redakteur, äh, Mitherausgeber Wolf, Wolf Lotter gab und er hat, äh, jetzt gucke ich mal auf meinen Spickzettel, weil das ist für die, die da jetzt hier zuhören ganz spannend, nämlich die drei Eigenschaften für eine Transformation in die Selbstständigkeit und er hat gesagt, das erste, was man machen sollte, ist ein, äh, eine Inventur ja, was kann ich, wer bin ich, wer, was will ich eigentlich sein, wie will ich eigentlich in dieser Welt leben und die zweite Sache, die ich mega spannend fand, äh, war, dass er gesagt hat, wir sind eigentlich so Zivilkapitalisten, wir haben ja vorhin schon über, über die ähm, Demokratie die, die der Kapitalismus uns eigentlich bietet, wenn es darum geht, dass wir uns an Aktien beteiligen können und sozusagen an Unternehmen, die wir geil finden. Und dass wir immer ganz schlecht über Kap Kapitalismus denken. Und er hat das auch nochmal betont, dass wir eigentlich immer in so einer Taschengeldökonomie leben und so als Angestellte besonders halt so, ja, gib mir mal was für die acht Stunden, die ich hier ableiste. Und wenn man Selbstständigkeit selbstständig ist, ist das eigentlich überhaupt nicht mehr so, sondern man setzt bewusst sein Geld in bestimmten und seine Energie und seine Kraft und Zeit ein, um was zu bewirken. Das fand ich mega gut. Er hat noch eine dritte Sache ge gesagt, nämlich das Neue kommt in die Welt durch Neugierde und Interesse und äh, ja, I love it.
3: Hashtag selbst was machen. Ich gehe mal zurück an den ähm, Podcast mikro owner
2: ja, Also auch nochmal dickes Shoutout an die Katharina Bruns, die hier gerockt hat, das Contest-Team. Coole Sache. Ähm, selbst was machen, ist ein cooler Hashtag und freue ich mich auf, aufs nächste Jahr und ja, danke Jörn, dass du mit Bindestrich oder ohne, ich, ich weiß so ich weiß so wenig ich weiß ja. so wenig von dir <lacht> ja,
0: genau.
2: wir
1: sollten äh, wie jetzt gerade nochmal einen Podcast machen
2: <lacht> Jörn Henrik äh, genau genau
0: <lacht> wir gehen wir den wir den essen. <lacht> so.
2: das riecht schon gut hier, also nochmal ein dicke Schotter an den Leute hier, sehr, sehr, sehr geile Location und nächstes Jahr bin ich wieder am Start yay ja, das war sehr
0: schön,
3: schön. finde ich auch Danke. Ach, ich hab euch lieb. <lacht> Leute bald. Jetzt
1: noch ein Selfie, wir müssen noch Selfie an der Spray machen.